0: Force mentale. Épisode
1: final. Écrit et réalisé par l'équipe de la saga Red Universe. L'automne sans hiver.
2: Troisième partie...
0: La main de Tarvagan tremblait nerveusement, un peu de sang noir et épais dégoûté de ses phalanges meurtries. Le pic d'adrénaline provoqué par l'accès de rage qui l'avait submergé anesthésiait toute douleur. Un capharnaüm sans nom régnait dans ce qui avait été, à une époque pourtant pas si éloignée, un appartement bien tenu, son appartement. Les vagues bibelots qu'il avait accumulées au fil des ans jonchaient le sol, brisées. Certains des cadres et tableaux défoncés tentaient encore de s'accrocher à leur fixation murale. Les livres de la bibliothèque, propulsés au travers de la pièce, reposaient grand ouvert à divers endroits, sous des angles plus intéressants les uns que les autres. Tarvagan tira une chaise encore intacte et s'y assit pour reprendre son souffle, contemplant le résultat affligeant du saccage de son lieu de vie. Saccage dont il était l'auteur. Un détail attira son attention. À ses pieds, au milieu d'une masse de dossiers écornés et déchirés, un morceau de photo dépassait d'une enveloppe kraft jaunie. Il se pencha et se saisit de l'enveloppe pour inspecter son menu. Il se fit net. Il s'agissait d'une impression en deux dimensions de l'échographie du troisième trimestre de Mylène. Il s'apprêtait à déchirer le document d'un geste rageur, mais quelque chose de retard. À la place, il se laissa choir de sa chaise et tomba lourdement sur le sol pris de sanglots. La crise de larmes dura une bonne dizaine de minutes avant qu'il parvienne à se ressaisir un temps soit peu. Tarvagan se releva péniblement et marcha en direction de la salle de bain, piétinant les débris omniprésents. Il ouvrit le robinet et laissa ses mains meurtries se rafraîchir sous le filet d'eau froide. gare, il contempla le mince ruisseau de sang transparent qui tournoyait avant de s'engouffrer dans le siphon. Puis il trouva le courage de lever les yeux et d'affronter le regard de celui qui lui faisait face dans le miroir. Un bref instant, il ne se reconnut pas. Il avait en face de lui un homme qui n'était plus qu'un succédané fané du jeune officier mental plein de joie et d'enthousiasme qu'il avait été à l'époque. Bien avant tout, bien avant toute cette merde À quoi tout ceci pouvait-il bien rimer Comment pouvait-on en arriver à un tel niveau de déchéance quelle succession de mauvaises décisions, de mauvaises rencontres, de bouffées d'orgueil mal placées, pouvait transformer à ce point une destinée qui s'annonçait pourtant radieuse Tarvagan poussa un long soupir, se tenant les deux mains au lavabo, et se dit intérieurement
1: « Me poserais-je seulement ces questions si j'étais sûr d'avoir été dans la bonne voie pendant
0: tout ce temps ?»« Les sacrifices, l'abnégation, oh oui, tout ceci était bien beau, mais à quoi cela était-il bon lorsque l'on réalisait que la cause n'était pas noble Que l'on s'était tout simplement trompé ?» Et surtout, que l'on avait été trompé. Il passa une main sur sa nuque fatiguée et soupira à nouveau. Le plan semblait pourtant avoir marché au début, mais ces derniers mois avaient été une longue, une très longue et insinueuse descente aux enfers qu'il avait amené là, dans cet appartement dévasté, reflet de son état intérieur. avait commencé lorsque son précieux agent infiltré, Pug Verriade, était venu lui remettre son rapport d'investigation au sein des forces mentales. Starvagan avait saisi la feuille de papier glacée et en avait lu le contenu silencieusement. Puis il avait levé les yeux et adressé un sourire carnassier à son subordonné. Nos soupçons sont donc confirmés. Le gamin a survécu. Affirmatif. Avait dit l'autre, les mains croisées dans le bas de son dos.
1: Nous pensions que seul pophéus avait malencontreusement réchappé de l'attentat au QG des forces mentales, mais nous avons désormais la certitude que le petit protégé de Diaz s'en est également sorti. J'ignore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.
0: avait rétorqué Tarvagan en se grattant la
1: joue. Vous dites dans ce rapport que le gosse est dans le commun. Comment être sûr qu'ils n'ont pas réussi à lui soutirer des informations Je lis ici que les frères Ouli ont été impliqués. Et nous savons ce dont l'élu est
0: capable. Monsieur. L'avait interrompu Veriad. Si l'élu a découvert quoi que ce soit. Pensez-vous qu'ils s'en serviraient contre nous Tarmagan avait marqué une pause et haussé les
1: épaules. Allez savoir. Je dois avouer que je reste assez perplexe quant au résultat. inattendu, dirons-nous, de nos tentatives d'approche de l'élu à l'université mentale. À ce propos, où en est-on du processus d'exfiltration de l'agent Sarib Nous sommes désormais en mesure de vous mettre en relation avec les membres de Fantômes, monsieur. Les vérifications préliminaires d'usage ont été effectuées avec succès. Il va sans dire que je me chargerai néanmoins de m'assurer personnellement de leur loyauté. Bref, j'en connais une qui sera ravie de revoir la lumière du jour. Et j'avoue pour ma part éprouver une certaine impatience à l'idée de l'entendre me parler de vive voix de sa rencontre avec l'élu. Je vous comprends, monsieur.
0: Tarvagan lui avait souri avec indulgence et l'avait congédié. Une fois que Veria dut quitter la pièce, Tarvagan s'était laissé aller en arrière dans son fauteuil. Ah, dit Soupira-t-il. Ce jeune garçon était décidément plein de surprises. Finalement, il n'était pas si étonnant qu'il se soit sorti de la mission suicide dans laquelle on l'avait envoyé malgré lui. Il se rappelait très bien du jour où ce vautour d'Alberto Diaz lui avait amené le jeune mental sauvage. Diaz avait pris un plaisir malsain à lui décrire comment il avait abattu l'agent Ferguson et comment le jeune Malik avait tenté de détaler comme un lapin avant d'être cueilli d'une balle en pleine tête. Tarvagan avait dû le faire taire plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu.
1: Ferguson était un bon agent, Diaz. Nous n'étions pas dans le même camp, mais il n'empêche. Nous n'avons jamais eu l'occasion de le recruter. Et c'est dommage,
0: car. Avec les trois chiards que sa femme a pondu avait répondu un Diaz dédaigneux.
1: Jamais de la vie
0: Haussant un sourcil interrogateur, Tarvagan avait hasardé...
1: Il aurait trouvé le temps pour la cause, j'en suis sûr.
0: Je crois que nous ne nous, nous comprenons pas, monsieur. Tarvagan avait alors mis un terme à cette conversation dérangeante. Quoi qu'il en soit, ce jeune homme est
1: désormais parmi nous. Je vous demanderai de quitter la pièce et de nous laisser seuls. Je dois voir par moi-même ce dont vous m'avez parlé.
2: Diaz avait tiqué. Êtes-vous sûr, monsieur N'avez-vous pas besoin d'assistance Je vous préviens, cela peut être un peu... violent.
1: « Je ne suis pas arrivé à ce poste en prenant des risques inconsidérés, Diaz. La porte, maintenant.
0: » L'autre avait haussé les épaules et quitté la pièce, non sans avoir lâché un discret, Alberto s'occupe de tout. Alors il Dandy.
1: « Ainsi toi, mon garçon.
0: » avait dit Tarvagan à Andy. L'intéressé n'avait pas bougé, transi. Diaz avait averti Tarvagan qu'une vague mentale apaisante pourrait s'avérer nécessaire. Il avait alors entrepris de faire baisser la garde d'Andy d'une pulsion psychique non-invasive. Andy s'était alors assis dans le fauteuil, faisant face à celui de Tarvagan. Ses gestes étaient automatiques, saccadés, comme s'il s'était agi d'un androïde. Le vieux mental s'était penché vers lui, les deux mains tendues pour englober la tête du jeune homme. Ce dernier, qui ne vivait pourtant pas cette expérience pour la première fois, avait eu un vif mouvement de recul. Cette fois-ci, Tarvagan avait dû user d'un ton plus sec pour le calmer. « Ne bouge pas, je ne vais
1: pas te faire de mal. Mais il faut que je vois
0: ce qui se passe là-dedans. « Si c'est aussi
1: intéressant que ce que Diaz m'en a raconté...
0: »« Alberto s'occupe de tout. » avait alors dit Andy. Tarvagan avait fait l'amour. « Oui, j'en ai bien l'impression. » Puis il avait amorcé la fusion mentale. Le résultat de cette rencontre avait été des plus déconcertants. Tout ce que Diaz lui avait reporté était vrai. Les coursives de Pignatel, Grande, les casinos, la mère d'Andy, Malik, Ferguson et... le clown le même clown que lors de son initiation dans la cathédrale sous-marine, il y avait de cela des années. Quelle épiphanie cela avait été Le clown était-il là pour lui délivrer une nouvelle prophétie Cette réapparition représentait-elle la preuve ultime que la destinée glorieuse de la confrérie allait s'accomplir Assurément Tarvagan avait été hélas déçu par la suite de son incursion dans l'esprit d'Andy. En effet, cela n'avait pas été une manifestation directe du clown, mais simplement la projection mentale d'un souvenir, d'une rencontre entre Andy et l'entité titanesque. Et ce qu'il avait vu le troublait. Certes, sa propre rencontre avec l'entité grimaçante et cabriolante n'avait pas été particulièrement chaleureuse, mais ce qu'avait vécu Andy mettait en lumière une malveillance certaine et un danger réel. En réalité, c'était bien plus que cela. Le pauvre Andy était littéralement terrifié à chacune des apparitions du clown. C'était une peur viscérale, une terreur destinée à pincer la corde de l'instinct de préservation de l'espèce. Il s'agissait là d'un ennemi, la majuscule avait son importance, au sens le plus radical du terme. Une succession de souvenirs plus pénibles les uns que les autres avait alors défilé devant le regard psychique du patriarche. Ici, une coursive qui explosait, là, des câbles électriques crachant des gerbes d'étincelles. et surtout... Ce tourbillon d'éclairs jaillissant d'un vide abyssal, prêt à engloutir l'univers entier. Tarvagan avait tout fait de mettre fin à la fusion mentale et de rappeler Diaz pour qu'il emmène son protégé le plus loin possible. Il avait ensuite passé le reste de la journée à méditer sombrement dans son bureau. La semaine qui avaient suivi, les échecs et autres décournus s'étaient accumulés. Plus que jamais, Tarvagan ressentait cette impression d'être sur une pente descendante, une sensation des plus déroutantes. quand, quelques mois plus tôt, le plan semi-millénaire de la confrérie semblait pourtant sur le point d'arriver à terme. Cet incompétent d'Alberto Diaz avait fini par commettre le faux pas de trop, celui qui avait éveillé les soupçons de leurs adversaires. Et maintenant, tous étaient à sa recherche. «» Cette coquetterie qui l'avait poussé à arborer son arme, si particulière, le ruguerre 25, cette touche de style, cette signature. Un bon agent se fond dans la masse, il ne se fait pas remarquer. L'ego, toujours ce foutu ego. C'était à cause de l'ego, de cet imbécile que les forces mentales avaient lancé le branle-bas de combat. Et si l'on en croyait le dernier rapport de Verriade, cet idiot se ferait probablement pincer tôt ou tard. L'exfiltration de Mélina Sarib avait de son côté été un demi-succès. Certes, la recruteuse de la confrérie au sein de l'université mentale avait pu quitter sa retraite souterraine, mais à quel prix Les membres de l'opération Fantôme n'avaient pas supporté que leur petit camarade Balbrandi tombe au combat, et il lui avait tout bonnement claqué entre les doigts, tout en lui laissant un gentil petit mot qui s'apparentait ni plus ni moins qu'à un bras d'honneur épistolaire. Quel manque de professionnalisme et cependant, quelque part, le caractère impulsif et immature de leur démarche le renvoyait à ces années de jeune agent plein de fougue et d'idéaux. Les idéaux à présent lui semblaient de plus en plus abstraits, voire surfaits. Les choses ne s'étaient guère améliorées quand Tarvagan avait tenu à échanger en personne avec Melina Sarib. Le rendez-vous avait été arrangé dans le salon de thé chez Raulito, que Tarvagan fréquentait de temps à autre. Melina avait disparu de la circulation depuis assez longtemps pour ne plus être la cible prioritaire des forces mentales, qui avait bien d'autres chats à fouetter en ce moment, et l'adage « plus c'est gros, plus ça passe » se vérifiait toujours. C'est ainsi que le rendez-vous avait été fixé en plein après-midi, quasiment au vu de tout le monde. Quand il était arrivé, il avait échangé quelques politesses d'usage avec le patron, le fameux Raulito. Un brun aux cheveux grisonnants affublés d'un léger cheveu sur la langue. Encore une mauvaise nouvelle, il venait de vendre son affaire à une certaine Irène qui comptait faire de l'endroit un bar chic. Il allait falloir qu'il se trouve une nouvelle adresse. Mais Nina était déjà arrivée, il attendait, les yeux dans le vague, les cheveux dépeignés, se rongeant les ongles. Visiblement, cette année passée dans les tunnels avait quelque peu entamé son capital santé mentale. Tarvagan l'avait rejointe à sa table et s'était assis en souriant. Heureux de vous revoir saine et sauve, Agence Arrib. avait levé ses yeux fous vers lui.
3: Sauve, assurément. Saine, c'est à voir.
0: Ce qu'était était devenu cette femme mettait Tarvagan mal à l'aise. Certes, elle avait toujours été un peu trop zélée et prosélyte à son goût, même pour une membre de la confrérie, mais il lui semblait qu'elle avait franchi un pas de plus dans les abysses.
1: J'imagine que revoir la lumière du jour a été un choc. Comment se passe votre réhabilitation
0: Mélina avait fui son regard et lui avait répondu en contemplant la rue derrière la baie vitrée du salon de thé. «
3: Les gens... » avait-elle dit. « Ça me fait toujours bizarre de voir des gens. D'autres visages. Les bruits aussi, les voix. Pendant un an, je n'ai entendu que ma propre voix. J'ai beaucoup soliloqué, vous savez.
1: »« J'imagine bien. Tout individu saint d'esprit dans votre situation aurait réagi de la même manière. »« À ce propos, vu que nous parlons de notre tanière secrète,
0: quelle est la situation là-dessous Reste-t-il des réserves ?» Cette question n'était pas innocente. Il allait en effet peut-être devenir nécessaire d'y envoyer Diaz, le temps que le plan aboutisse. Quelques mois d'une vie de reclus ne lui ferait certainement pas de mal. Cela lui donnerait à tout le moins le temps de méditer sur ses bévues. Lina avait haussé les épaules avant de répondre.
3: J'aurais eu de quoi tenir encore une année supplémentaire. À condition d'aimer les conserves, bien sûr.
0: Cette trivialité d'intendance étant réglée, Tarvagan avait ensuite embrayé sur la question de l'élu. Il lui brûlait d'entendre ce que Mélina avait à en dire. Et là encore, cela avait été une déception.
3: Comme je vous disais, j'ai eu le temps de réfléchir, Joris. À beaucoup de choses. Et j'en viens à me demander si nous ne nous, nous sommes pas fourvoyés.
0: Comment cela Tarvagan avait senti un profond malaise s'emparer de lui, avant même que Mélina n'aille plus loin dans ses explications. C'était une sensation viscérale, quelque chose au-delà des mots et des concepts. Une certitude qu'il embrassait sans que son interlocutrice n'ait besoin d'exposer sa théorie. Il sut immédiatement que quoi qu'elle dirait, ce serait la vérité. Pour la forme, il répéta néanmoins la question. « Pourquoi cela
1: ?»«
3: Réfléchissez
0: !» avait répondu la jeune femme.
3: « Depuis des centaines d'années, nous profitisons la venue d'un être qui viendra ouvrir la porte du temps. Il nous fera jouir à nouveau de l'immense pouvoir qui nous revient de droit, et ce de par notre naissance.
1: »« Vous faites étalage de votre catéchèse, très cher. » Je ne pense pas en avoir besoin à mon âge, et surtout pas dans ma position, vous ne croyez pas
3: Je tenais à illustrer mon propos. Tout le fondement de la confrérie repose sur l'avènement de l'élu. Et il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de Fabio Houli. Et c'est bien cela qui me pose problème. Un très gros problème, Joris.
0: La sensation dans le creux de l'estomac de Tarvagan s'était alors amplifiée. Il redoutait ce que Mélina allait dire, mais il avait pourtant demandé... De quel problème parlez-vous, Mélina
3: Si Fabio Houli est bien l'élu... Et comme je l'ai dit, nous avons toutes les raisons de le croire. Alors pourquoi s'oppose-t-il à nous Pourquoi nous combat t il de toutes ses forces N'est-ce pas là un signe que nous nous sommes trompés sur toute la ligne
0: Cette idée n'avait pas lâché Tarvagan de toute la semaine. Mélina avait semé le doute dans son esprit et désormais, la porte était grande ouverte à une foule innombrable de questionnements et de remises en cause. Était-ce pour cela qu'il avait sacrifié autant d'années de sa vie Une grande farce cosmique, avec des ignorants de la confrérie d'un côté, un élu peu coopératif de l'autre et, au milieu, ce clown étrange qui faisait office d'une sorte de monsieur loyal À peine avait-il émis cette pensée, qu'il lui avait clairement paru entendre le rire désarticulé de l'entité titanesque. Un frisson d'effroi avait alors parcouru son épine dorsale. Était-ce pour cela qu'il avait menti à sa compagne qu'il avait accepté d'être séparé d'elle. Et puis, il y avait cet autre aspect auquel il se refusait à penser de manière consciente. Sa santé mentale en dépendait. Cette chose devait demeurer enfermée dans un coin de son esprit, et la clé est jetée au loin. Jamais il ne devait envisager d'y penser, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, car sinon, tout s'effondrerait. Le jour de son rendez-vous mensuel avec Mylène approchait, et cette perspective était la bienvenue. Certaines choses ne changeaient pas, et quelque part c'était rassurant, revoir celle qui, à défaut d'être demeurée sa conjointe, avait fini par devenir une confidente au fil des ans, devrait lui mettre un peu de baume au cœur, il n'en fut rien. Joris inspira une bouffée d'air frais et se permit un franc sourire. Mylène Penwarden et lui étaient attablés dans le grand jardin de la maison de banlieue de la capitaine des forces mentales. Sa situation professionnelle était plutôt aisée et elle pouvait s'autoriser une certaine liberté d'existence, à la différence de Joris que l'habitude de la clandestinité avait poussé inconsciemment à choisir un cadre de vie plus fonctionnel et spartiate. À côté de la table de dessin, l'assistant de Mylène avait dressé une desserte sur laquelle reposait un petit amplificateur audio d'agrément. Mylène avait sélectionné une liste de morceaux vieux d'une trentaine d'années, des standards de leur jeunesse. Elle but une gorgée de thé avant de reposer sa tasse, sans le quitter des yeux. Elle l'observait intensément depuis qu'il avait franchi le seuil de sa maison. « Quelque chose ne va pas, » dit-elle simplement.
2: « Tu es perturbé.
0: Ce n'était pas une question. » Tarvagan haussa les épaules. Ce geste seul était un acquiescement chargé de lourds sous-entendus. Il lui signifiait ainsi qu'effectivement, les choses n'étaient pas à leur mieux, mais que cela faisait partie des sujets qu'il n'avait pas le droit d'aborder avec elle. La situation aurait pu être amusante si elle n'avait pas été si dramatique. Ils étaient là, assis en face l'un de l'autre, s'apportant un réconfort mutuel alors qu'ils étaient de farouches adversaires. Mylène n'était plus la jeune mentale innocente qu'il avait épousée dans sa jeunesse. Elle n'était plus non plus la mère dévastée qui l'avait quittée après son accident. Cette expérience traumatisante l'avait étrangement rendue plus forte. Et cependant que Joris avait gravi les échelons au sein de la confrérie, elle avait fait de même au sein des forces mentales. Joris n'était pas dupe, et elle non plus. Mylène avait assurément connaissance de son implication dans la confrérie, à défaut de connaître son statut précis dans l'organisation. Mais le lien qui les unissait était si fort que ses considérations, si sérieuses fussent-elles, N'en demeurait pas moins accessoire, voire même trivial dans une certaine mesure. Le morceau joué par l'ampli portable se termina, et Joris fut distrait de ses pensées quand les premières notes de la chanson suivante furent jouées. Ce n'était pas n'importe quelle chanson, c'était leur chanson. Mylène lui adressa un sourire et se mit à fredonner les paroles.
2: Quand le destin arrache notre vie. « C'est la nuit !»«
0: Tu n'as pas perdu ta voix. » Commenta Joris.
2: « Elle est un peu plus fatiguée aujourd'hui, mais merci de ton indulgence.
1: » Ce morceau n'a pas pris une ride. Même après des années, cela remue toujours autant de choses en moi, si ce n'est plus.
0: Mylène se pencha en arrière sur sa chaise et le toisa d'un air inquisiteur.
2: « Tiens donc, te voici sensible à la musique à présent. Te bonifierais-tu avec l'âge ?» Joris
1: grimaça avant de répondre. C'est juste que l'on comprend mieux certaines choses en vieillissant.
2: Te rappelles-tu du nom de la chanteuse
1: Comment l'oublier C'était notre chanson après tout. C'est Mayev.
2: Oui, c'est cela. Mayev, Une artiste très douée, n'est-ce pas Assurément. Tu ne t'es jamais demandé comment un être humain dépourvu de tout pouvoir mental pouvait susciter de telles émotions chez les autres Rien qu'avec des paroles et quelques notes de musique
0: Genre il ça les épaules. Hmm, je n'y ai jamais réfléchi.
1: « La musique est un monde qui m'est étranger. Je dois bien avouer que je n'y entends
2: pas grand-chose. »« C'est bien là que je veux en venir. »«
0: Filmy avec animation.
2: »« Un artiste, même sans le moindre pouvoir, est capable en pensée de concevoir une mélodie et de jouer de nos émotions comme d'un instrument. »« Il m'est même arrivé de penser que les artistes avaient inconsciemment accès à une autre dimension d'où ils tireraient leurs œuvres en retranscrivant ce qu'ils y percevraient pour le partager avec les autres. » Et cela vaut pour les musiciens, mais aussi pour les poètes, les peintres, les sculpteurs, les thérapeutes également.
1: Tu sous-entends que chacun d'entre nous est susceptible d'avoir un don particulier et que chacun peut apporter quelque chose à l'humanité sans
0: être un mental Mylène lui sourit et leva sa tasse dans sa direction.
2: C'est toi qui le dis, pas moi. Mais t'entendre reprononcer ces paroles me réjouit. Peut-être le fait d'être mental n'est-il qu'un don parmi les autres, qui sait L'univers est vaste, Joris. Extrêmement vaste. L'humanité a péniblement réussi à quitter ce petit club isolé qu'est Materwan pour coloniser quelques cailloux perdus dans l'immensité de l'espace. Nous sommes seuls au milieu de tout cela et... Au-delà de ces avant-postes, il n'y a que l'inconnu, le froid, les radiations, rendant inhabitable les planètes du centre galactique. La conscience, la vie... Ce sont des choses précieuses que nous cherchons tous à conserver. Que nous soyons mentaux ou non mentaux, nous avons tous ça en commun. Nous refusons d'entrer dans la nuit...
1: Où veux-tu en venir,
2: J'essaie de te dire que nous avons tous besoin les uns des autres. Je sais bien que cela sonne comme du prêchi prêcha et je sais que tu connais ma position à ce sujet depuis longtemps. Il n'en demeure pas moins que j'ai une forte conviction, celle que l'unité est primordiale. Car nous partons du principe que l'univers nous appartient, et nous savons bien que c'est faux. Tout comme il serait absolument stupide de croire que nous sommes seuls dans un univers si grand. Il doit bien exister quelque part dans l'infini de l'espace d'autres races intelligentes. Peut-être pas dans cette galaxie, mais dans les milliards d'autres. Que pourrions-nous faire si d'aventure d'autres êtres débarquaient un jour, tels des colonisateurs, et nous trouvaient divisés Nous n'aurions pas la moindre chance. Nous serions assimilés, asservis ou exterminés.
0: » Tarvagan demeura quoi Certes, les propos de Mylène n'étaient que pure rhétorique, mais ils provoquaient une étrange résonance en lui. Avait-elle conscience d'être si proche de la vérité il allait l'inviter à développer sa pensée quand le communicateur de Penwarden émit une vibration discrète. Mylène vérifia l'identité de l'émetteur et sembla estimer qu'elle pouvait répondre devant Tarvagan, car c'est ce qu'elle fit.
2: Excuse-moi une minute, je dois répondre à cet appel. Oui. Comment ça Hors de question de délayer une fois de plus. Secouez les miches du comptable s'il le faut, mais si ce n'est pas versé avant la fin de la semaine, ça va barder. Penwarden, terminé.
0: « Un souci ?» demanda Joris tandis qu'elle rempochait son petit appareil.
2: « Oh, des tracas administratifs, des bloquants qui ne devraient pas avoir lieu d'être si tout fonctionnait correctement. Nous avons perdu un agent l'année dernière, un certain Liette Ferguson. Sa femme vient de nous relancer car elle n'a toujours pas reçu sa pension de réversion et ni l'allocation scolaire pour ses enfants. »« L'allocation de quoi ?»« Ferguson avait trois enfants. Certes, ils ne sont pas mentaux, mais les forces mentales sont une grande famille. Nous prenons soin des nôtres. »« Ferguson est mort en service, et nous avons une obligation envers lui et sa famille. Nous pourvoirons aux besoin de ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études.
0: » Ce fut l'instant du déclic, tant redouté par Joris. Mylène avait évoqué Ferguson et ses enfants. Fatalement, il en vint à repenser à la remarque déplacée d'Alberto Diaz à ce sujet. Notamment au fait qu'ils ne se comprenaient pas mutuellement sur ce point. Comme si Diaz savait quelque chose que lui, pourtant son supérieur, ignorait. Oui, bien sûr, les enfants prenaient du temps et pouvaient être une distraction. Mais si l'on observait en détail les informations relatives à la vie privée des membres de la confrérie, on s'apercevait vite qu'ils étaient tous célibataires et sans descendance. Les confrères étaient des suprémacistes. Joris en était un lui-même, du moins le croyait-il jusque-là. Il était rare dans l'humanité de naître mental, et un mental n'avait aucune chance d'engendrer un autre mental, idem pour un couple de manteaux. Connaissant les convictions de la confrérie, Élever un ou plusieurs enfants non mentaux était-il seulement envisageable Ne s'agirait-il pas tout simplement d'une hérésie inadmissible Voilà ce que Tarvagan savait au plus profond de lui depuis des années sans vouloir se l'avouer. Il regarda Mylène et alors ses yeux s'emplirent d'une immense tristesse. Elle n'avait pas été victime d'un accident, mais d'une tentative d'assassinat. Ils avaient voulu se débarrasser d'elle, mais pas seulement. Sa grossesse l'avait condamnée, car la confrérie désirait intégrer Tarvagan dans ses rangs et il était inenvisageable de le laisser engendrer un nom mental Quel gâchis La vague de sentiments refoulés monta, monta jusqu'à le submerger. « J'aurais aimé notre enfant, même s'il avait été non-mental. » se surprit-il à dire à haute voix. « Rien n'aurait été plus important que lui. » Mylène en laissa tomber sa tasse, qui se renversa sur la table. Elle fut d'autant plus médusée de voir une larme perler au coin des yeux de Joris. Elle se leva et s'approcha de lui, mais il eut un mouvement de recul. « Il est trop tard pour 5000, » dit-il en se levant à son tour. « Certaines choses sont irrattrapables, même
1: avec la meilleure volonté du monde.
0: » Il posa un baiser sur son front et s'en alla sans se retourner. Le soir même, après avoir vidé une bouteille de whisky nordiste, il entreprit tout naturellement de saccager son appartement. Verriade reprit son souffle, contemplant le corps sans vie de l'agent de la confrérie qui gisait à ses pieds. Le combat avait été bref, mais d'une violence inouïe. Cela faisait plusieurs heures qu'il était posté devant la maison de Penwarden pour couvrir les arrières de son supérieur. Peu nombreux étaient ceux en qui Tarvagan pouvait avoir confiance, mais Verriade était de ceux-là, et il ignorait même à quel point. Mais visiblement, d'autres tenaient également le agent à l'œil et cela avait éveillé la curiosité de Verriade. Quelque chose lui disait que cette surveillance n'était pas nécessairement bienveillante. La confrérie ne représentait visiblement pas un corps aussi uni que l'on aurait pu l'espérer, et ce qui mimait les forces mentales plombait également l'organisation clandestine. Il y avait des sous-factions au sein même des factions. Il était arrivé discrètement derrière l'autre agent embusqué, qui communiquait à voix basse dans son émetteur de poche.
1: « Je vous dis qu'elle lui a une fois de plus retourné le cerveau, Diaz. J'ai pu entendre tout ce qu'il se disait là-dedans. Nous sommes en train de le perdre. » Elle lui a mis les identités. Dans ce cas, on arrête les frais immédiatement. Il a déjà été décidé en lieu de la réplique à si une chose de ce genre devait se produire. Nous allons nous charger d'éliminer Pen Warden. Continuez votre surveillance dans l'intervalle. Diaz, terminé.
0: C'est le moment où Veriad avait fondu sur l'espion, qui hélas, s'était retourné en l'entendant arriver. Il avait donc fallu lutter. Une fois son adversaire neutralisé, Veriad avait tenté en vain d'appeler Tarvagan. Ce dernier ne répondait pas à ses appels. Il s'était alors précipité directement chez le patriarche en brûlant tous les feux rouges sur son trajet pour trouver Tarvagan assis par terre dans son salon dévasté. On aurait pu croire qu'un ouragan était passé par là. Le vieux mental avait levé vers lui ses yeux rougis. Verriade, qu'est-ce que vous fichez ici
1: Nous n'avons pas le temps de discuter, monsieur, c'est urgent.
0: Verriade lui avait alors fait son rapport et l'avait averti du grand danger que courait Mylène. Vous me suiviez, Verriade. Mais pourquoi faites-vous cela
1: Pour qui travaillez-vous Pour vous, monsieur. Cela s'appelle de la loyauté.
0: Joris Starvagan hocha gravement la tête. Il se leva péniblement, puis alla passer une vieille veste en cuir noir, vérifia les munitions de son arme qui glissa ensuite dans son holster. Il savait ce qu'il avait à faire.
1: Sans hiver, à suivre.